0: Les épaules de Darwin sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps.
1: Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours
0: Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Chante Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines. Ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Le temps s'en va. Le temps s'en va, madame, chante Ronsard. Lasse, le temps, non. Mais nous, nous en allons.
2: Les jours s'en de vont, je demeure.
0: Les jours s'en vont, je demeure dit Apollinaire. « Les jours s'en vont. »« Mais où pouvons-nous vivre, si ce n'est dans les jours ?» demande Philippe Larkin. À quoi servent les jours Ils sont là où nous vivons. Ils viennent, ils nous réveillent, jour après jour. Ils sont ceux dans quoi nous devons trouver le bonheur. « Où pouvons-nous vivre si ce n'est dans les jours ?»« Les jours s'en vont et nous emportent. »« Le temps est un fleuve qui m'emporte, » dit Borges. Le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve. »« Et à mesure que nous accomplissons notre voyage à travers le temps, nous faisons battre en nous le temps, les heures et les jours. » Je vous disais dans une précédente émission que l'univers vivant a progressivement calé, depuis des temps immémoriaux, le rythme des battements de son temps intérieur sur le rythme de l'alternance du jour et de la nuit, sur le rythme des horloges célestes, sur le rythme de la course apparente du soleil dans le ciel. Et l'alternance régulière de la lumière et de l'obscurité, du jour et de la nuit, scande l'alternance régulière des périodes d'activité et de repos, de veille et de sommeil, du début à la fin de l'existence, dans la plupart, si ce n'est la totalité des êtres vivants. L'alternance du jour et de la nuit fait alterner dans les mêmes paysages des écosystèmes en parties différents. Quand tombe la nuit, les animaux diurnes, les animaux qui vivent le jour, plongent dans le sommeil. Et les hérissons, les moufettes, les rongeurs nocturnes s'éveillent et sortent de leur abri. Les papillons de nuit, les chauves-souris, les hiboux et les chouettes volent à travers l'obscurité. Ce ne sont plus les mêmes sons, les mêmes cris, les mêmes chants. Et cette faune nocturne s'endormira à son tour, à la levée du jour. Les animaux diurnes ont du mal à être actifs, éveillés et performants durant la nuit. Et les animaux nocturnes ont du mal à être actifs, éveillés et performants durant le jour. Et parmi les innombrables niches écologiques auxquelles les espèces vivantes se sont adaptées, il y a les différentes niches réparties dans l'espace, mais aussi les différentes niches réparties dans le temps, des niches écologiques temporelles différentes. Durant le jour et la nuit, les plantes demeurent à la même place, mais leur comportement se modifie au long de 24 heures. Il y a les fleurs qui s'ouvrent le jour et qui se ferment la nuit, et d'autres comme la belle de nuit qui s'ouvre en fin d'après-midi et se referment au petit matin. Les feuilles de nombreuses plantes aussi se modifient. Les feuilles du trèfle blanc se ferment en s'inclinant vers le haut, et les folioles de l'oxalis petite oseille se ferment en s'inclinant vers le bas. Des oscillations dont la période est de 24 heures, la durée d'une journée, et qu'on appellera pour cette raison des oscillations des rythmes circadiens, du latin circa, autour d'eux, et dies le jour, autour d'un jour, circa, dies circadien. Et cela fait longtemps, très longtemps, que certains de ces rythmes ont été découverts dans le monde animal et dans le monde des plantes. Il y a 2300 ans, Androstène de Tassos, l'un des navarques, l'un des amiraux de la flotte d'Alexandre le Grand, partait explorer le golfe Persique. Et l'on dit que sur l'île de Tylos, l'actuel royaume de Bahreïn, il observa et décrivit les mouvements quotidiens des feuilles du tamarinier. La marine douce indicus, le sommeil et le réveil, à certaines heures de la journée, des feuilles de l'arbre que les habitants de l'île appelaient l'arbre qui dort. 300 ans plus tard, dans sa monumentale histoire naturelle, Pline l'Ancien rapportera lui aussi l'existence des mouvements réguliers, quotidiens de certaines plantes. 17 siècles s'écouleront, et en 1751, le médecin et naturaliste suédois Carl von Linné le père de la taxonomie, le père de la classification des espèces, publie son grand livre de classification des plantes, Philosophia Botanica. Et dans Philosophia Botanica, il décrit aussi ce phénomène étrange d'ouverture et de fermeture de différentes fleurs en fonction de l'heure du jour ou de la nuit. Il nomme ce phénomène le sommeil des plantes. Et il imagine... Comme l'avait fait plus d'un demi-siècle avant lui le poète anglais Andrew Marvel dans son poème « The Garden », le jardin, il imagine une horloge qui mêle la poésie et la science. Une horologium florae, une horloge des fleurs. L'horloge des fleurs permet de contempler l'écoulement des heures. Sur cette horloge imaginaire des fleurs de l'inné, le matin, quand s'ouvrent les pissenlits ou dents de lion et les belles de jours ou liserons tricolores, il est 5 heures. À 7 heures s'ouvrent les nénuphars blancs. Il est 8 heures quand s'ouvrent les fleurs du mouron rouge et de l'épervière orangée. Il est entre 9 heures et 10 heures quand s'ouvrent les fleurs de la spergulaire rouge et entre 2 et 3 heures de l'après-midi quand elles se ferment. Il est 3 heures de l'après-midi quand se ferment les soucis des jardins, et entre 3 et 4 heures quand se ferment les fleurs de l'épervière orangée. Quand se ferment les nénuphars blancs, il est 5 heures de l'après-midi et 7 heures du soir quand se ferment les pavots d'Islande. Ce que décrivait l'inné, c'était l'existence de deux phénomènes mystérieux dans la vie des plantes. D'une part, l'importance de l'influence qu'exerce sur elle l'alternance quotidienne de la lumière et de l'obscurité, et d'autre part, la capacité des plantes à réaliser des mouvements, à bouger, une capacité à laquelle Darwin consacrera 130 ans plus tard, en 1880, son avant-dernier livre « The Power of Movement in Plants »,« Le pouvoir, la capacité de mouvement des plantes ». Le fait que les fleurs des plantes d'une même espèce s'ouvrent à la même heure et restent ouvertes pendant une même durée permet aux petites butineuses, les abeilles, de les polliniser, de les féconder et de favoriser ainsi leur propagation à travers les générations. Les butineuses se spécialisent pendant un temps sur les fleurs d'une plante particulière et sur un type particulier de récolte, nectar ou pollen. Elles mémorisent un parfum une forme et une couleur, et s'y attache avec obstination. Et cette spécialisation joue un rôle essentiel dans la fécondation par les abeilles des plantes à fleurs. Une abeille qui passerait sans cesse d'un trèfle à une églantine, puis à la sauge, puis au tilleul, aurait une activité pollinisatrice très aléatoire, et surtout très rare, car le pollen de trèfle ne fertilise pas la sauge. Et ainsi, cette fidélité temporaire des butineuses, que les jardiniers ont appelé la constance florale des abeilles, a joué et continue à jouer un rôle majeur dans l'antique symbiose entre les abeilles et les plantes à fleurs en favorisant la pollinisation, la fécondation et la propagation des plantes à fleurs. Et selon le type de fleurs, les heures de la journée où le nectar et le pollen y sont le plus abondants ne sont pas les mêmes. Les plantes à fleurs augmentent leur production de nectar, de pollen et de parfum à certaines heures de la journée. Les butineuses gardent en mémoire les heures de ces événements propices. Elles en conservent le souvenir pendant plusieurs jours. Comme les fleurs, elles ont une horloge interne qui leur permet d'associer un événement particulier à un moment particulier de la journée. Les horloges internes des différentes plantes à fleurs et des abeilles permettent aux abeilles et aux fleurs de se rencontrer à différents moments de la journée. Et les fleurs et les abeilles se préparent les unes et les autres à ce rendez-vous vital. Les fleurs en s'ouvrant, en produisant du nectar, du pollen et des parfums, et les abeilles en s'envolant à l'avance pour rejoindre les fleurs au bon moment. Mais ces mouvements des fleurs qui s'ouvrent et se ferment aux mêmes heures du jour ou de la nuit, ces mouvements des feuilles qui s'abaissent ou se redressent et se replient ou se déplient aux mêmes heures du jour ou de la nuit, ces mouvements et ce rythme sont-ils uniquement impulsés de l'extérieur par l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité de la nuit ou par l'alternance de chaleur du jour et de fraîcheur de la nuit Ou ces mouvements et ce rythme des plantes peuvent-ils naître aussi de l'intérieur à partir des battements du temps au cœur même du vivant. Une vingtaine d'années avant la publication par Carl von Linné de Philosophia Botanica, un astronome français, Jean-Jacques Dorthout de Méran, avait réalisé une expérience scientifique remarquable et d'une très grande simplicité qui avait apporté une première réponse étonnante. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Méran explorait le comportement de la sensitive, une plante extrêmement sensible au toucher, d'où son nom de sensitive, sensible, Mimosa pudica, la pudique. Si on touche même très légèrement l'une de ses feuilles, la feuille se referme aussitôt et s'incline vers le bas. Cette réponse la protège des intempéries et de ses prédateurs. Et en l'absence de toute intervention extérieure, la fermeture et l'orientation vers le bas de l'ensemble de ces feuilles ont lieu spontanément, chaque soir. Puis, au matin, les feuilles s'ouvrent et se dressent à nouveau vers le ciel. Méran avait placé la sensitive à l'intérieur d'une boîte, dans une obscurité permanente, afin de déterminer si c'était la perception par la plante de l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité de la nuit qui était responsable de ces mouvements périodiques. Ou bien, si ces mouvements pourraient persister alors que la plante serait plongée artificiellement pendant plusieurs jours dans l'obscurité. Et il observa que ces mouvements périodiques, réguliers, d'ouverture et de fermeture des feuilles et d'inclinaison alternée vers le haut et le bas, persistaient au même rythme, en l'absence de lumière. Il publie ses résultats en 1729, « La sensitive, écrit-il, sent donc le soleil, sans le voir en aucune manière. » Mais ce n'est pas une étrange capacité à sentir le soleil dans l'obscurité, à sentir le soleil sans le voir, qui permet à la sensitive dans l'obscurité d'ouvrir et de fermer ses feuilles à peu près au même rythme que la course apparente du soleil à travers le ciel. C'est son horloge interne, son horloge circadienne, qui bat régulièrement avec une période d'à peu près 24 heures et qui se synchronise habituellement sur la lumière du soleil, de telle façon que le début de sa période se cale chaque jour sur le début ou sur la fin du jour. Et cette horloge continue de battre en l'absence de toute lumière. Cette horloge interne permet à la plante non seulement de répondre à l'arrivée ou au départ de la lumière, mais aussi de l'anticiper d'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface, d'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse. La semaine dernière, le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2017 a été attribué à Jeffrey Hall, Michael Rosbash et Michael Young pour leur découverte il y a plus d'un quart de siècle des mécanismes moléculaires qui font battre l'horloge circadienne des cellules d'un petit animal la mouche du vinaigre, la drosophile. Et l'exploration des mécanismes et des effets de ces battements du temps au cœur du vivant est devenue une extraordinaire aventure scientifique, la chronobiologie. Les horloges circadiennes qui battent dans chacune des cellules de notre corps au long de 24 heures, celles qui jouent le rôle principal dans notre synchronisation à la lumière, à l'alternance jour-nuit, est localisée dans une petite région située dans les profondeurs de notre cerveau, qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus joue un rôle majeur dans le contrôle de la température de notre corps, dans le contrôle de notre consommation et de notre stockage d'énergie dans notre croissance, dans notre puberté et dans notre fécondité. C'est dans l'hypothalamus que sont fabriqués et libérés à différentes périodes du jour et de la nuit. Différents neuromédiateurs, différentes hormones, différentes neurohormones, qui vont gagner une petite glande toute proche, l'hypophyse, située sous l'hypothalamus. Et l'hypophyse, en réponse à ces neuromédiateurs va à son tour libérer, à ces différentes périodes du jour et de la nuit, différentes hormones qui vont gagner le sang et circuler à travers le corps. L'hormone de croissance, qui stimule la croissance et la multiplication de la plupart des cellules, et d'autres hormones qui vont à leur tour entraîner la libération dans d'autres organes de notre corps, d'autres hormones encore, dont les hormones thyroïdiennes qui stimulent le métabolisme de toutes les cellules, les hormones glucocorticoïdes, la cortisone et le cortisol, qui jouent un rôle essentiel dans l'éveil et dans les réponses au stress. Et les hormones sexuelles, les androgènes, dont la testostérone, et la progestérone et les oestrogènes. Et ces hormones qui circulent à travers le corps vont, à leur tour, moduler le fonctionnement de notre hypothalamus, L'hypothalamus est donc une région du cerveau qui est en relation étroite et constante avec le corps. Il influence le fonctionnement de notre corps et il est influencé à son tour par le fonctionnement de notre corps. L'horloge circadienne centrale dans notre hypothalamus est localisée dans deux petits noyaux qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Chacun de ces deux petits noyaux contient environ 10 000 cellules nerveuses dans lesquelles bat, comme dans toutes les cellules de notre corps, une horloge circadienne interne. Ces cellules libèrent chacune des influx nerveux rythmiques qui vont faire émerger dans ces deux petits noyaux une horloge collective dont l'intensité des battements, l'amplitude des battements est maximale durant la journée et minimale durant la nuit. Et bien que notre cerveau soit plongé dans une obscurité permanente, cette horloge collective des noyaux suprachiasmatiques est la seule horloge circadienne de notre corps qui a la capacité de se synchroniser à la lumière. Il y a dans la rétine de nos yeux deux familles principales de photorécepteurs, des cellules sensibles à la lumière. Les cellules en forme de bâtonnets qui répondent en fonction de la quantité de lumière, de la quantité de photons qui frappent notre rétine, et qui nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau l'intensité lumineuse, la luminosité des objets et de l'environnement qui nous entoure. Et les cellules en forme de cônes, qui répondent aux différentes longueurs d'onde de la lumière et qui nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les cellules en cônes et les cellules en bâtonnets permettent à notre cerveau de reconstruire des images visuelles du monde qui nous entoure, de voir les formes, les couleurs, les mouvements, la lumière et les ombres. Mais il y a aussi dans notre rétine, en plus des cellules en forme de cône et en forme de bâtonnet, une toute petite proportion de cellules photosensibles qui répondent à la lumière, les cellules photosensibles ganglionnaires de la rétine. Elles possèdent un pigment, la mélanopsine, qui est sensible à la lumière, en particulier à la lumière bleue qui prédomine à l'aube. Pour cette raison, elles ont aussi été appelées cellules ganglionnaires à mélanopsine. Et contrairement aux cellules en cône et en bâtonnet, ces cellules ganglionnaires ne nous permettent pas de reconstruire des images visuelles. Elles transmettent leurs influx nerveux déclenchés par la lumière bleue aux deux petits noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus, leur permettant ainsi de synchroniser leur horloge circadienne avec l'alternance lumière-obscurité, jour-nuit. Et ainsi, nos yeux nous permettent à la fois de déchiffrer l'espace qui nous entoure et de nous repérer dans le temps. En réglant le rythme de libération des hormones et des influx nerveux par l'hypothalamus au long de 24 heures, et en se synchronisant avec la lumière. L'horloge circadienne principale des noyaux suprachiasmatiques synchronise les horloges biologiques de toutes les autres cellules de notre corps avec la lumière du jour, avec l'alternance lumière-obscurité, avec l'alternance jour-nuit. Les noyaux suprachiasmatiques répondent aussi au changement de durée de la journée qu'on appelle la photopériode, au long des différentes saisons qui scandent le voyage de notre planète autour du Soleil, nous permettant ainsi d'adapter nos périodes de réveil et nos activités de veille, notre métabolisme et nos comportements aux variations de l'alternance jour-nuit au cours des saisons. Et l'horloge circadienne centrale de notre cerveau continue à battre même si nous sommes plongés dans une obscurité complète avec une période d'environ 24 heures, mais en général un peu plus longue que 24 heures. Et c'est la resynchronisation de cette horloge centrale sur la lumière du jour qui nous permet de recaler jour après jour notre horloge interne sur une période précise de 24 heures. Et ainsi les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus sont les chefs d'orchestre de la synchronisation des horloges d'une partie des dizaines de milliers de milliards de cellules de notre corps, plongées dans une obscurité permanente, qui remettent quotidiennement à l'heure leur horloge circadienne en fonction de l'alternance lumière-obscurité. Mais il y a de très nombreuses autres cellules dans notre corps qui synchronisent leur horloge circadienne avec d'autres éléments de leur environnement. Par exemple, l'état énergétique de notre corps qui dépend de nos périodes de prise de nourriture, du rythme de nos repas et de la quantité de la composition de la nourriture que nous consommons. C'est le cas en particulier des cellules de notre foie. Et il y a d'autres cellules encore qui se synchronisent avec les faces régulières de multiplication ou d'invasion de certains microbes, c'est le cas de certaines cellules de notre système immunitaire. Mais ce ne sont pas seulement les activités de nos cellules. La nature des gènes qu'elles utilisent, la nature des produits qu'elles libèrent, qui oscillent en nous avec une grande amplitude au long de 24 heures. Nous hébergeons à l'intérieur de notre tube digestif des dizaines de milliers de milliards de bactéries, un nombre égal à celui des cellules qui composent notre corps. Des bactéries qui appartiennent en moyenne à plus de 200 espèces différentes et qui constituent une immense collectivité qu'on appelle le microbiote et avec lequel, depuis notre naissance, nous vivons en symbiose. Le nombre total de gènes que contient notre microbiote est de l'ordre de 500 fois plus élevé que le nombre total de nos gènes. Et notre microbiote joue un rôle majeur dans notre digestion, dans notre métabolisme, la façon dont nous stockons et dépensons notre énergie, dans la nature et la quantité des nutriments que nous absorbons lors de nos repas et dans la protection de notre tube digestif contre son invasion par des bactéries pathogènes et dans le développement de notre système immunitaire, notre système de protection contre les microbes. Des molécules libérées par les cellules de notre tube digestif exercent des effets sur notre microbiote et inversement, certaines molécules libérées par les bactéries de notre microbiote traversent la barrière de notre tube digestif et circulent dans notre sang, exerçant différents effets sur certaines de nos cellules et certains de nos organes. Des dérèglements de nos relations avec notre microbiote provoquent des altérations de cette symbiose et induisent de nombreuses maladies, dont l'obésité, le diabète, des maladies inflammatoires et des maladies cardiovasculaires, certains cancers, et probablement aussi, comme le suggèrent des études récentes, certains troubles neurologiques et psychiatriques. Depuis cinq ans, une série d'études indique que la composition de notre microbiote oscille, elle aussi, au cours des 24 heures. Certaines espèces de bactéries se multiplient à certaines périodes du jour ou de la nuit. D'autres espèces se multiplient à d'autres périodes. Et la localisation géographique des bactéries dans notre tube digestif varie aussi au long de 24 heures. À certaines périodes du jour ou de la nuit, différentes bactéries viennent au contact de la paroi de notre tube digestif et interagissent étroitement avec les cellules de la paroi. Et la nature des molécules libérées par les bactéries qui sont absorbées par les cellules de notre tube digestif et qui circulent dans notre sang, aussi aussi au long des 24 heures, à mesure que se modifie la composition et la localisation géographique des bactéries de notre microbiote. Ces oscillations de grande amplitude sont rythmées en partie par les horloges circadiennes des cellules de notre tube digestif et en partie par le rythme de prise de nos repas et la composition de nos repas. Et ainsi battent en nous d'innombrables horloges circadiennes, dont la période est la même, 24 heures, mais dont les différentes modalités de synchronisation réalisent une mosaïque complexe, dynamique et mouvante, qui nous permet jour après jour de nous reconstruire et de poursuivre notre étrange et merveilleux voyage à travers le temps.
2: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: « Voilà. C'était ça, comprit-il soudain. L'horloge s'était arrêtée. » C'est dans Tinkers, Les Foudroyés, un très beau roman de l'écrivain Paul Harding. Un vieil homme, George Washington Crosby, à quelques jours de sa fin, se remémore confusément sa vie et la vie de son père. Toutes les horloges s'étaient arrêtées dans la pièce. Les tambours et les pendulettes sur le manteau de la cheminée, le banjo, le miroir et le régulateur viennois accrochés au mur, la cloche Chelsea sur le secrétaire, l'horloge en doucine sur la table de chevet, et l'horloge de grand-père Stevenson de deux mètres de haut, fabriquée à Nottingham en 1801, coffrée en noyer, avec sa lucarne indiquant les faces de la lune sur le cadran et ses deux rouges gorges qui tressaient des guirlandes de fleurs autour des chiffres romains. Quand il se représenta l'intérieur de cette horloge, sombre, sec, creux, et l'immobile pendille suspendu sur toute sa hauteur, il sentit l'intérieur de sa propre poitrine et il fut pris de panique à l'idée que là-dedans aussi, tout s'était arrêté. Quand ils étaient petits, ses petits-enfants lui avaient tous demandé s'ils pouvaient se cacher à l'intérieur de l'horloge. À présent, il aurait voulu les rassembler tous, ouvrir sa poitrine et les mettre à l'abri derrière ses côtes, auprès des faibles battements de son cœur Lorsqu'il prit conscience que le silence qu'il avait tant perturbé était celui de ces horloges qu'on avait laissé s'arrêter, il comprit qu'il allait mourir. Durant toute notre existence, les horloges circadiennes de nos cellules rythment au long de 24 heures la façon dont nos cellules utilisent leurs gènes, plus de la moitié de leurs gènes. Dans différentes familles de cellules, certains gènes sont plus utilisés en début de journée, d'autres plus tard dans la journée, d'autres en début de nuit, d'autres encore à la fin de la nuit. Et ainsi, la production dans les cellules des protéines, des outils à partir de ces gènes, aussi au long de 24 heures. Ces processus rythmiques permettent à chaque cellule de produire en grande quantité, à certaines heures du jour ou de la nuit, des outils qui fonctionnent ensemble. Et ce processus permet aussi aux cellules de ne pas produire et de ne pas activer en même temps des outils dont les activités sont opposées, antagonistes, et dont les effets s'annuleraient si ces outils fonctionnaient en même temps. On appelle anabolisme l'activité des cellules qui consiste à dépenser de l'énergie pour construire des molécules complexes à partir de molécules simples. Et on appelle catabolisme l'activité inverse, qui consiste à libérer de l'énergie en dégradant des molécules complexes en molécules plus simples. Séparer ces deux activités dans le temps permet aux cellules d'éviter de construire et de détruire et de reconstruire et de redétruire sans cesse les mêmes molécules. La quantité des hormones, des protéines, des sucres, des graisses et de leurs différents composants et dérivés qui circulent dans le sang, aussi de façon rythmique durant le jour et la nuit. « Il y a un temps pour tout, ici-bas, » dit Coëlette, l'ecclésiaste. « Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour s'endeuiller, et un temps pour danser. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour parler, et un temps pour se taire. » Et il en est de même pour toutes nos cellules et pour les réseaux de relations complexes qu'elles tissent en permanence à travers notre corps. Ces rythmes permettent non seulement de coordonner les activités des cellules dans un organe donné, mais aussi de coordonner des activités entre plusieurs organes à un même instant. Et ainsi alternent, au long de 24 heures, les activités de notre corps et de notre cerveau durant nos périodes de veille et durant notre sommeil, et ces rythmes ne nous permettent pas seulement de séparer dans le temps et de coordonner les différentes activités de notre corps. Ces rythmes nous permettent aussi d'anticiper. D'anticiper par exemple l'heure d'un repas, en nous préparant à absorber les aliments. D'anticiper au crépuscule l'heure du sommeil. D'anticiper l'heure du réveil, avant l'aube, quand notre cerveau libère des neuromédiateurs qui vont augmenter la production des hormones glucocorticoïdes, vont nous préparer aux activités qui suivront le réveil. Dans le roman Les Foudroyés, George Washington Crosby est horloger, et durant les dernières heures qu'il lui reste à vivre, il se souvient de son atelier. Il y avait souvent pas moins de 25 ou 30 horloges accrochées au mur. Il s'installait à son bureau à toute heure de la journée et chaussait ses lunettes à double foyer, auxquelles il rajoutait souvent une ou deux lentilles d'un jeu de loupe de bijoutier, ajustable pour scruter les entrailles de laiton des horloges, tirant et triturant rouages, arbres et rochers, tout en fredonnant des mélodies qui se volatilisaient à l'instant même où il les composait. Pour ces petits enfants, il n'y avait pas grand chose à faire à part essayer de reconnaître des bribes de chansons par-ci par-là dans ces fredonnements et écouter la façon dont les diverses horloges accordaient ou désaccordaient leurs pulsations. Il arrivait parfois, rarement, que toutes les horloges de l'atelier paraissent battre la mesure à l'unisson. Mais à peine une seconde plus tard, chacune repartait sur son propre rythme et il ne restait plus qu'à retenir ses larmes à l'idée de devoir rester assis, immobile et en silence, à guetter la prochaine harmonie. Imaginons dans notre corps comme dans l'atelier de George Washington Crosby, imaginons une multitude d'horloges qui ne sonnent plus en même temps les heures d'activité et de repos, les heures de veille et de sommeil, les heures des repas, les heures de production des hormones. Une telle cacophonie, une telle désynchronisation, se produit par exemple lorsque nos voyages en avion nous font rapidement traverser plusieurs fuseaux horaires. Le décalage horaire que nous ressentons alors dans notre corps c'est le temps qu'il faut à l'ensemble des différentes horloges biologiques de notre corps pour se resynchroniser sur l'alternance lumière-obscurité, sur l'alternance des périodes de veille et de sommeil, sur l'alternance des prises de repas et des périodes de jeûne. Et puis, il y a les décalages horaires d'origine sociale. Des travaux récents de chronobiologie indiquent que des dérèglements dans nos rythmes de prise de nourriture ou des dérèglements dans nos rythmes veille-sommeil, lumière-obscurité, comme ceux qui résultent du travail de nuit, ou de l'alternance entre des périodes de travail de nuit et des périodes de travail de jour, les 3-8. Ces décalages augmentent les risques d'obésité, et de nombreuses maladies dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, des troubles psychiques et certains cancers. Et ainsi, la chronobiologie explore les relations entre les battements de nos horloges biologiques, notre santé et nos maladies, en fonction de nos modes de vie, de nos horaires de vie, de nos modalités de travail, en fonction de nos modes de vie individuels et de nos modes de vie collectifs, la façon dont nous construisons et organisons collectivement nos sociétés. »
3: Le jeune et insouciant à l'abri des affres des années qui passent Invulnérable porté par le vent De cette jeunesse qui croyait-il hélas Allait se poursuivre éternellement Comme si le temps s'arrêtait se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses vingt ans Il était certain de mener sa barque Différemment de celle de ses parents Moi vous verrez, je vais laisser ma marque qui leur disait un peu arrogant Alors qu'il avait toute la vie devant les aiguilles tout au fond de l'horloge Battent la mesure et jamais ne déroge. Elles nous rattrapent les dans leur sillage Les rêves que l'on n'a pas réalisés Qui s'essoufflent à la façon d'un mirage C'est dans le pas, la réalité C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie Mais ça montre alors, l'heure Car soudainement le temps vient à manquer Si jadis s'il n'était pas un facteur Ce dernier devient précieux et compté Et au milieu de cette vaine poursuite Il se dit que la vie passe trop vite La grosse télé, la petite vision Le voyage dans le sud à la relâche Accepter de vivre comme un mouton Suivre la masse, s'atteler à la tâche À la remorque du temps qui s'enfuit L'homme se rend compte qu'il a peu accompli À ta mesure et jamais ne déroge Elle nous rattaque descendant dans leur sillage Les rêves que l'on n'a pas réalisés Qui s'essouffle à la façon d'un mirage C'est dans le pas à la C'est bien qu'il est à côté de la plaque Tous les matins le jour de la marmotte Et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac Ah comme il aimerait en changer le cours Avoir l'audace de faire demi-tour C'est le courage de nos décisions qui se veut le moteur de nos actions C'est lui qui nous pousse à franchir le pont Et le fossé de la résignation Mais qu'on soit immobile ou en mouvement Une chose est sûre, rien n'arrête le temps les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne déroge Elle nous rattrapent, descendant leur sillage Les rêves que l'on n'a pas réalisés Qui s'essouffle à la façon de mirage C'est dans le pas à la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne
2: déroge France Inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen
0: Il y a deux mois, en août 2017, deux études étaient publiées dans celles. Elles étaient animées par Paolo Sassone-Corsi de l'Inserm et de l'Université de Californie à Irvine, Salvador Aznar Benita de l'Institut des Sciences et de Technologie de Barcelone et Pora Munoz Canoves de l'Institut de Catalogne pour la Recherche et les Études Avancées. Les deux études comparaient chez des souris jeunes et vieilles la nature des gènes que les cellules utilisent de façon rythmique au long de 24 heures. Les souris jeunes étaient âgées de 6 mois et les souris plus vieilles de 15 mois, c'est-à-dire qu'elles avaient déjà accompli les deux tiers de leur voyage à travers le temps. Les chercheurs exploraient l'effet de l'âge sur les cellules du foie, sur les cellules souches musculaires et sur les cellules souches de l'épiderme qui donnent naissance aux cellules de la peau. L'étude indique que dans toutes ces cellules, l'horloge continue à fonctionner chez les souris vieilles. Mais le nombre de gènes entraînés par l'horloge, le nombre de gènes que l'horloge fait danser dans les cellules au long de 24 heures, est diminué. Et ce ne sont plus les mêmes gènes qui dansent au long des 24 heures. Dans les cellules du foie des souris jeunes, plus de 4200 gènes sont utilisés de façon rythmique. Dans les cellules du foie des souris âgées, ils ne sont plus que 3200, un quart en moins. Seuls 1500 gènes sont les mêmes que ceux qui dansent dans les cellules du foie des souris jeunes. Et 1700 gènes qui n'étaient pas utilisés de façon rythmique chez les souris jeunes sont utilisés de façon rythmique chez les souris âgées. Imaginons un ballet. À mesure que le temps passe, le rythme, le tempo battu par l'orchestre est toujours le même. Mais il y a moins d'instruments en train de jouer dans l'orchestre et moins de danseurs en train de danser. La musique est moins riche, la chorégraphie est plus pauvre. Et ce ne sont plus les mêmes instruments qui jouent, et ce n'est plus la même musique, et ce n'est plus la même chorégraphie, et ce ne sont plus les mêmes danseurs. Mais ces modifications sont-elles irréversibles Ou peuvent-elles être modifiées Les chercheurs ont exploré chez les souris âgées l'effet d'une restriction calorique d'une durée de six mois. La restriction calorique consiste à donner une nourriture équilibrée en aliments essentiels, mais moins riche en calories que celle que l'animal mangerait spontanément s'il en avait la possibilité. Et je vous avais dit que chez des souris âgées, la restriction calorique a un effet de rajeunissement et provoque un allongement de la durée de vie en bonne santé. Chez les souris âgées comme chez les souris jeunes, une restriction calorique d'une durée de six mois a eu plusieurs effets importants. D'une part, elle a augmenté l'amplitude des battements de l'horloge circadienne. L'horloge bat toujours au même rythme, mais plus fort. Et elle entraîne dans sa danse un plus grand nombre de gènes. 6300 gènes chez les souris jeunes, au lieu de 4200 quand elles se nourrissaient à volonté. Une moitié de gènes en plus. Et 5200 gènes chez les souris âgées, au lieu de 3200 quand elles se nourrissaient à volonté, 60 de gènes en plus. Et le profil des gènes utilisés de façon rythmique par les cellules du foie des souris âgées se rapproche du profil des gènes utilisés de façon rythmique par les souris jeunes. En d'autres termes, la restriction calorique redonne aux cellules du foie des souris âgées une musique, une danse, qui ressemble à celle des souris jeunes. Puis les chercheurs ont exploré l'effet de l'âge et de la restriction calorique sur les cellules souches musculaires et sur les cellules souches de la peau. Les cellules souches musculaires et les cellules souches de la peau ont un mode de vie très différent. Les cellules souches de la peau donnent naissance toutes les 24 heures à des cellules filles. Les cellules souches musculaires, au contraire, ne donnent naissance à des cellules filles que lorsque survient une lésion d'un muscle. Et les rythmes circadiens jouent un rôle important dans l'alternance des activités des cellules souches au long de 24 heures. À titre d'exemple, la peau est exposée au soleil durant la journée et les rayons ultraviolets du soleil provoquent des altérations de l'ADN. Et c'est durant la nuit, chez des souris jeunes, que les cellules souches de la peau recopient leur ADN et donnent naissance à leurs cellules filles. Elle minimise ainsi le nombre des altérations de l'ADN qui peuvent survenir lorsque les deux brins de la double hélice sont séparés et exposés au moment de leur copie. L'étude révèle que chez les souris âgées, le rythme et l'amplitude des battements de l'horloge circadienne sont maintenus dans ces deux types de cellules souches, comme dans les cellules du foie. Mais le nombre de gènes qui cessent d'être utilisés de façon rythmique par les cellules souches des souris âgées et beaucoup plus important, ce nombre est réduit de trois quarts. Et les gènes qui sont utilisés de façon rythmique par les cellules souches des souris âgées ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient utilisés durant leur jeunesse. Chez les souris jeunes, il s'agit de gènes utilisés dans le maintien des activités normales de ces cellules. Chez les souris âgées, il s'agit de gènes de réponse au stress, à l'inflammation et aux altérations de l'ADN. Le rythme est conservé, mais la musique et la danse se sont profondément appauvries et ont complètement changé. Les cellules souches de la peau continuent à donner naissance toutes les 24 heures à des cellules filles, mais le caractère rythmique de la restriction de leurs engendrements à la période de la nuit est perdu. Elles donnent naissance à des cellules de la peau, soit durant la nuit, soit durant le jour, augmentant ainsi la probabilité de survenue de lésions de l'ADN. Puis les chercheurs ont exploré l'effet chez les souris âgées d'une restriction calorique d'une durée de six mois. Et la restriction calorique a induit un changement majeur dans la nature des gènes utilisés de façon rythmique par leurs cellules souches. Le rythme n'est pas devenu plus fort, plus marqué, mais la musique et la danse sont redevenues pour une très grande part semblables à celles de leur jeunesse. Et ainsi la restriction calorique, qui induit un rajeunissement de nombreux organes et prolonge chez la souris la durée de sa jeunesse et de sa vie en bonne santé, a aussi pour effet de redonner à ses cellules la capacité de danser comme au temps de sa jeunesse. Elle permet aux cellules de réinscrire leurs activités dans un cadre temporel, dans une série d'oscillations au long de 24 heures, qui sont celles de la jeunesse. Cette émission a été réalisée par Christophe Himbert avec, à la prise de son, Kevin Pelot, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine